0: Hola, muy buenas. La verdad es que llevo bastante tiempo sin grabar, serán unos tres o cuatro meses. Me toma unas vacaciones muy largas, lo sé. Supongo que me diréis, a buenas horas mangas verdes, ya era hora. Pues sí, ya era hora, la verdad, lo reconozco. Por cierto, eso de a buenas horas mangas verdes, ¿de dónde viene? Pues que sepáis que es una frasecilla que viene del siglo XVI. Viene de una cuadrilla de una especie de policía local que había en los municipios en aquella época que tenían un uniforme con las mangas de color verde. Lo peculiar es que no solían hacer bien su trabajo. Llegaban tarde cuando había cualquier fechoría por parte de un malhechor y eh, se apuñó la frase de a buenas horas mangas verdes, porque siempre llegaban tarde. Así que bueno, se supone que me puedo aplicar yo el cuento. Ser bienvenidos al capítulo número 16 del Podcast del Búho. este capítulo de reencuentro os voy a hablar de una de las imágenes más conocidas del mundo, el Coliseo de Roma. Podía albergar a 50.000 personas ávidas de sangre y de entretenimiento. La verdad es que no es muy diferente a lo que tenemos ahora en los estadios de fútbol y quiero hacer una especie de paralelismo y también quiero desmitificar un poquito todas las críticas que recibe el concepto en sí de este esplendoroso monumento. Todo este tiempo que me he pegado sin grabar, pues eh, no he perdido el tiempo, valga la redundancia, porque eh, me he ido de viaje, he tenido vacaciones, de hecho, bueno, eh, ahora mismo estoy todavía de vacaciones y estoy disfrutando de mis últimos días. En cualquier caso, una de las cosas que he dicho, como ya, ya he comentado, es viajar. Y uno de mis destinos ha sido Roma. La verdad es que no había pisado nunca la ciudad eterna y he podido ver una serie de obras de arte y de eh, cosas en general que me han encantado. Posiblemente futuros podcasts vendrán de cosas que tengan relación de algún tipo con Roma. Eh, empezamos por lo más evidente, por el Coliseo de Roma. Esta gran mole de piedra de la que queda una buena parte, en... bueno, mejor dicho, queda poca parte en pie porque está hecha una ruina, pero que me va a servir para comentaros un poquito eh, y hablaros sobre la esplendorosa Roma imperial, qué significa este enorme monumento y qué curiosidades podemos encontrar acerca de este enorme anfiteatro. No no es un teatro, y no, no es un circo. También os voy a explicar esa diferencia. Bueno, pues, allá voy. El Coliseo de Roma, que es su nombre original, es Anfiteatro Flavio, es precisamente eso, un anfiteatro. Y como os venía diciendo, en el anterior, co anterior corte no es ni un teatro, ni un circo. Un teatro viene a ser como la mitad de un anfiteatro. Si cortamos un anfiteatro por la mitad, tenemos un teatro de media herradura. Muchísimas ciudades de España, por lo menos las que tienen eh, un origen romano, tienen un teatro. Eh, no todas tienen un anfiteatro. Eso es más complicado y estaba reservado para las ciudades importantes como, por ejemplo, la actual Tarragona, Tarraco. Eh, un circo tampoco es el Coliseo. Eh, un circo es totalmente diferente a un anfiteatro. Aunque ahora mismo la carpa de un circo recuerde a la de un anfiteatro, no. Un circo era un espacio de carreras de cuadrigas o de carreras eh, atléticas. Eh, un circo era alargado y tenía una especie de forma de eh, churro muy alargado con dos curvas cerradas a los extremos. Si habéis visto Ben-Ur sabréis lo que es un circo. La verdad es que hay muy poquitos circos romanos que, se, que continúan en pie porque eran auténticas moles gigantescas. El Circo Máximo de Roma tenía, albergaba un aforo de 250.000 personas, nada más y nada menos, mientras que el anfiteatro eh, Flavio, el Coliseo, tenía un aforo de 50.000. Hechas estas diferencias, voy a eh, profundizar en lo que es el propio anfiteatro Flavio. <risa> Para hablaros sobre el origen del anfiteatro Flavio, necesito hablaros un poquito de política, de emperadores, emperadorzuelos. No, no huyáis, por favor, que es más entretenido de lo que parece, no es un tostón. Eh, porque, sobre todo, eh, todo comienza en el reinado, en el mandato del emperador Nerón. Eh, si no es el peor emperador de la historia del Imperio Romano, está entre el top 5 de los peores, no os quepa en la menor duda. Aunque digamos que los primeros años de, de la, del imperio tuvieron a varios de los peores emperadores. También hay que decir que tuvo alguno de los mejores. Bueno, no me lío más. Nerón eh, tuvo en su haber el, un, imp, una impresionante megalomanía. La verdad es que no estaba muy bien de la cabeza y tenía algún tipo de complejo de inferioridad. Porque más o menos en el centro de Roma... Eh, Pasó por, se atribuye un incendio enorme que devastó gran parte de la barriada que ocupaba donde está el actual Coliseo, más o menos. Entonces Nerón aprovechó, que mejor que hacer una obra de beneficencia, y aprovechó para hacerse una casa en ese lugar que había quedado devastado por las llamas. Por eso se le atribuye el incendio. Y bueno, el caso es que en ese, en ese emplazamiento construyó la Domus Aurea, la Casa de Oro, nada más y nada menos. Ya os digo que tenía algún tipo de complejo. Esto sucedió más o menos en el año 65 después de Cristo. Entonces, eh, está en el patio de esta Domus Aurea eh, Nerón se creó un lago artificial, nada más y nada menos, para, no sé, para la vida contemplativa y. Eh, vamos, un lago artificial, ¿quién no querría tener uno, verdad? El caso es que. Eh, cuando Nerón murió. Eh, Nerón fue el último emperador de una dinastía, de la dinastía Julio Claudia, la dinastía que empezó Julio César y continuó Octavio Augusto. Bueno, pues al terminar esta dinastía, en el año 68, eh, comenzó un año eh, que no solo os va a llamar la atención por el número, el año 69, después de Cristo, es un año que llama la atención en la historia de Roma porque en ese año hubo cuatro emperadores eh, ante la, el cambio de dinastía. Julio Claudia hubo un gran revuelo para la sucesión y la toma del poder del Imperio Romano. Era una especie de monarquía el Imperio Romano, pero no era hereditaria. Eh, digamos que el más fuerte se quedaba con el poder. Eso creó una inestabilidad enorme dentro del seno del poder de Roma, pero ¿qué se le va a hacer? Las cosas estaban hechas así y eh, digamos que la muerte de Nerón supuso un problema. Hubo un año, por lo tanto, de cuatro emperadores y Nerón... Eh, tras su muerte dio paso a Vespasiano y a lo que se llama la Gens Flavia, eh, la dinastía Flavia, que fue aquella que nada más llegara al poder, este Vespasiano, eh, y también como una, una muestra de ruptura con lo anterior, eh, se pulió el lago artificial que os he comentado antes de Nerón y comenzó a construir un anfiteatro que llevaría el nombre de su familia, el anfiteatro Flavio el Coliseo de Roma recibe este nombre diferente al de Anfiteatro Flavio porque junto a esta edificación había un coloso una estatua muy grande construida por, Neón, por Nerón perdón. el Coloso de Nerón se llamaba no se ha conservado hasta nuestros días pero debía ser una estatua muy grande para que le diese nombre a esta mole de piedra eh, llamada Anfiteatro Flavio Bueno, el Anfiteatro Flavio es un enorme edificio de 189 metros de largo por 156 de ancho. Digamos que es bastante similar a un estadio de fútbol pequeño actual, o más bien se podría decir a una plaza de toros de tamaño grande de la actualidad. Tiene 48 metros de altura en la parte que se conserva, siempre estoy hablando de las medidas originales, y la elíptica, porque la arena tiene forma de elipse, mide 424 metros de perímetro. Es decir, que es una arena bastante grande. Eh, hay que tener en cuenta que os estaréis preguntando, supongo yo, eh, por qué tiene forma de elipse y no de círculo, que podría ser lo más, lo más lógico. Pues bueno, el origen de los anfiteatros parece que se debe a la unión de dos teatros. Los teatros no tenían forma de semicírculo, sino que, como ya he dicho, tenían forma de media elipse, de media herradura. Eh, el caso es que esta elíptica es bastante grande y los usos que se le daban a este teatro eran bastante variados. Eh, en principio la estructura de, la estructura de, este, de este teatro se, se formaba de una cavia, que podía la cavea es lo que, lo que se llama el graderío, que no está digamos, eh, relacionado con la fachada de fuera, que tiene cuatro pisos pero que no se corresponden con los pisos eh, que hay en el interior. Eh, además, si habéis visto la película Gladiator, a la cual me voy a hacer referencia bastante, eh, habréis, mm, os habréis fijado en el detalle de que había una especie de cubrecabezas que se parece un poco a, a los tejadillos que tienen los actuales techos de fútbol. Estaban hechas de tela. Es el llamado el velario. Eh, se podían además extender o, o recoger con poleas, por lo que por lo que se podía jugar con las zonas de sol y sombra para el público. Como ya he dicho, los usos que se les daba a este enorme edificio eran bastante variados. No solamente se limitaba a peleas de gladiadores, que las había, por supuesto, sino que también se, se hacían venationes, que eran peleas entre animales sin intervenir eh, ningún ser humano, o las noxi, que eran eh, ejecuciones de prisioneros por animales. Seguro que os suena, ¿verdad? El tirar a los cristianos a los leones, pues también se celebraban. Eso es total y rigurosamente cierto. Eh, también hay que decir que lo más espectacular que se pudo llegar a celebrar en el anfiteatro Flavio fueron las naumaquia, las eh, peleas o, o batallas navales. Se recreaban batallas navales que había ganado el imperio en la propia arena del circo. Y no, no se ponían barcos con ruedas, sino que realmente y literalmente se inundaba la arena de agua y se sacaban barcos a pelear. Esto es algo que debió ser espectacular en la época. Eh, la verdad es que los arqueólogos no se ponen muy de acuerdo de cómo se realizaban técnicamente porque si habéis estado en el Coliseo de Roma habréis visto que debajo de la arena hay como una especie de sótanos donde se guardaban las, las fieras o donde esperaban los gladiadores antes de salir a pelear lo cierto es que no queda muy claro cómo lo hacían técnicamente para evitar que el agua se filtrase al piso de abajo por eso se ha especulado con que las naumaquias las batallas navales se realizasen en la primera época del Coliseo cuando todavía no estaban construidos estos sótanos. En cualquier caso, lo que sí que es cierto es que sí, se celebraron aumaquias y que me hubiese gustado verlas. En total, si empezamos a juntar toda la gente que debió morir en esta arena del, del anfiteatro Flavio, del Coliseo, se estima que entre medio millón y el millón de personas murieron en la arena de este eh, edificio. Y aquí llega el momento en el que este edificio ha sido muy criticado a lo largo del último siglo XX, porque claro, es el, es el símbolo de la barbarie, de la eh, brutalidad que caracterizaba al imperio romano. Voy a dar mi opinión sobre esto. El Coliseo romano ha sido enormemente criticado por lo que simboliza. Simboliza prim primeramente el pan y circo. Es decir, eh, tener a la plebe contenta con frumentaciones, que así se le llama la entrega de trigo gratis por parte de los poderosos a, los, eh, a la plebe. Y le, con el circo. Con el circo se refiere a los espectáculos, a mantener entretenido al pueblo. El pan y circo tiene su mayor esplendor en el Coliseo de Roma. La verdad es que los emperadores no construían esto para su propio disfrute. Eh, Nerón se construyó la Domus Aurea para su propio disfrute y así le fue. Mientras que los Flavios eran muchísimo más prácticos. digamos. Eh, Vespasiano tuvo la idea de construir el anfiteatro Flavio encima del lago de Nerón para desmarcarse de Nerón y para quedar bien. Porque los anfiteatros estaban destinados única y exclusivamente al divertimento del pueblo más llano y eh, más, eh, digamos, más bajo. Porque estos daban una especie de respaldo... A los emperadores que les proveían de todos estos espectáculos. Hay que decir, que todos estos espectáculos eran gratuitos. Cuando se celebraban una, unos juegos o unos espectáculos, se abrían de par en par las puertas y se dejaba entrar al pueblo. Siempre se le reservaban, dependiendo de la extracción social, unos sitios u otros, eso es cierto, pero eh, se hacían para entretener a la plebe, mantenerla contenta y evitar revueltas. Era, por lo tanto, algo muy similar a lo que ahora podríamos tener en en nuestra sociedad con los festejos deportivos de a gran escala. En cualquier caso, eh, sobre todo ha sido criticado por la gran cantidad de muertes y de maltrato de animales que hubo en la arena del anfiteatro. Eh, me parece muy injusto criticar a este, a este monumento por, y a esta época romana por hacer todo eso. Hay que decir que han pasado 2000 años desde entonces, eran otros tiempos. Eh, y por lo tanto hay que ver que el, la esclavitud estaba todavía en boga eh, y era un sistema económico totalmente diferente. Eh, también hay que decir que la, eh, actual, el actual juicio de la historia desde una perspectiva actual es un error que se comete día sí y día también. Los historiadores deben deben mantenerse al margen de toda lectura política, social o, eh, digamos, eh, generacional. Eh, cuando una cosa se hizo en su época puede estar bien o mal vista desde la actualidad, pero la moral nunca es un rasero o, digamos efectivo para juzgar la historia, porque la mentalidad de la época es algo que nunca o casi nunca se puede conocer, solamente atisbar. Con esto quiero decir que, ¿quién eres tú para juzgar lo que hacía gente de hace 2000 años? Yo simplemente digo que los hechos, hechos están, y que juzgarlos es algo totalmente yermo, y para lo único que nos sirve es para liarnos en la época actual. Bueno, después de todo este rollo del abuelo cebolleta que os he contado, eh, voy a descansar un poquito, porque tengo que reciclar un poquito mis neuronas, Os recuerdo que estoy de vacaciones, y os voy a poner, entre tanto... Una promo. Una promo de mi gran amigo, compañero Roberto, que tiene un podcast estupendo que se llama Hablando sin parar. Hablando sin parar, perdón. Os recomiendo que lo escuchéis. Es un podcast personal que trata sobre diversas temáticas. Y realmente, ¿cómo me gustaría saber hacer los podcasts como hace Roberto? Allá va la promo de Hablando sin parar. Hola a todos, yo soy Roberto y os quiero presentar mi nuevo podcast. Se llama Hablando sin parar y ya lo podéis encontrar tanto en iTunes, en iBox y por supuesto en hablando sin parar.wordpress.com. Ahí tenéis toda la información de un podcast sin pretensión, hablando tranquilamente sobre las cosas que nos van ocurriendo en el día a día, las cosas cotidianas con sus tristezas, pero sobre todo con sus alegrías. Recordad, estamos en iTunes, Hablando sin parar o también en hablando sin parar.wordpress.com. Un saludo. Hasta luego. Pero qué grande eres, Roberto. Qué grande. Bueno, eh, os recomiendo escuchar este podcast Hablando Sin Parar porque verdaderamente eh, es el ejemplo del de podcast, de cómo tendría que ser un podcast hecho por cualquiera. Bueno, volviendo al tema del Coliseo de Roma, del Anfiteatro Flavio, os quiero hablar ahora un poco sobre... Eh, ¿Cómo ha llegado a estar en este estado, el anfiteatro Flavio? Cuando vosotros lo veis, eh, visitáis Roma y veis el anfiteatro, el Coliseo, impresiona nada más verlo, porque es, un, es un, la parte que está totalmente entera, digamos por fuera en la fachada, es impresionante. Es un edificio enorme que la verdad es que eh, merece la pena reseñar. Pero una vez que das la vuelta por detrás, ves el esqueleto, de la, del anfiteatro, sin fachada, y entras dentro y ves que realmente está hecho una ruina, te, te preguntas eh, por qué está en este estado un edificio tan esplendoroso como el Anfiteatro Flavio. Hay que tener en cuenta que Roma es una ciudad que lleva la carga de muchísimas obras de arte, de muchísimos monumentos, iglesias de todas las épocas y digamos que el Anfiteatro Flavio es uno de los edificios más antiguos de la ciudad junto con el Panteón, que además eh, ambos dos son el gran esplendor y la gran cúspide de la arquitectura romana, sobre todo el Panteón. Hay que tener en cuenta que el anfiteatro ha pasado por muchísimas vicisitudes y que hay que tener en cuenta que el anfiteatro sobrevivió, que no es poco, a la Edad Media. Os lo digo porque la Edad Media realmente es una época oscura, es una época de retroceso con respecto al Imperio Romano. La, la esperanza de vida, la calidad de vida, la alimentación, eh, la sociedad, experimentó un fuerte retroceso en la Edad Media. Hay que tener en cuenta que, vale, perfecto, el cristianismo hizo abolir por lo menos en teoría, la esclavitud que había en la época romana. Pero eso no significó que la calidad de vida aumentase porque realmente eh, el fuerte poder centralizado que había en Roma eh, hizo que la ciudad estuviese gobernada, regida, que hubiese una autoridad, cosa que durante toda la Edad Media y, la edad, y parte de la Edad Moderna no hubo en la ciudad de Roma. Hay que tener en cuenta que si bien el Imperio Romano fue un fuerte estado unificado, a partir de la ruptura del Imperio, eh, Italia eh, no estuvo unificada hasta finales del siglo XIX. Por lo tanto, ha habido mucho cambio de manos de poder y el único poder que hubo, desde durante toda esta época hasta la actualidad en Roma fue la iglesia. Por lo tanto, no os extrañaría si os digo que en el centro de la arena del Coliseo Romano hubo, hubo construida una iglesia, aunque se ve y, y el resto de la arena eh, se utilizó como cementerio. Por lo tanto, imaginaos ya los usos que se le fueron dando al Coliseo Romano. No hay que echarle la culpa de nuevo a la iglesia de todo esto pasa lo mismo un poco como las muertes en la arena de, del anfiteatro eh, son es la época que les tocó vivir y las circunstancias que les tocó vivir por lo tanto no hay por qué acusarles de nada hay que tener en cuenta que el eh, anfiteatro no dejó de ser una ruina que había en las afueras de la ciudad medieval. Sí, Roma, como muchísimas ciudades importantes, eh, se redujo de tamaño y de población en la Edad Media y el anfiteatro que estaba en el centro de la ciudad de Roma pasó a estar en las afueras durante la época de la Edad Media. Eh, fue utilizado como cantera. No solamente como iglesia, también como cementerio, como os he dicho. Eh, sufrió varios eh, terremotos, también fue utilizado como fortaleza y, como ya os he dicho, como cantera. Imaginaos, eh, piedra de primera calidad, bien construida. Pues cuando yo necesito hacerme una casa de piedra, pues tengo... ¿Para qué me voy a ir al monte? A una de las colinas de Roma a recoger piedra. Tengo ahí una fuente de piedra que no se usa y que se llama Anfiteatro Flavio, el Coliseo. Eh, con todo esto no quiero hacer una crítica de la conservación del patrimonio a lo largo de la historia, es lógica. Lo que sí que, que hay que reseñar es que actualmente está en, nuestros mano, en nuestras manos conservar una, un patrimonio que tiene muchísimo valor. Desde la talla que pueda haber en la iglesia de vuestro pueblo de madera, que está mal conservada, hasta este esplendoroso monumento, yo creo que es nuestro deber conservar todo esto. No son piedras, olvidaos, son los vestigios de nuestro pasado y yo creo que hay que darle importancia al pasado, sobre todo para entender el futuro. Bueno, llamadme moralista, pero yo creo que esto es importante. Sugerencias, dudas, quejas, amenazas, alabanzas... Todo eso lo podéis dejar en el elpodcastdelbúho.com o comentar esta entrada en el elpodcastdelbúho.com directamente. Eh, también hay grupo en Facebook eh, y ahí también podéis encontrar este podcast en iBox o en iTunes. En cualquier caso, eh, también podéis seguirme en Twitter. Mi nombre en Twitter es Jorge-Bajo. No es muy original, pero es fácil de recordar, creo yo. Y bueno, nada más que deciros. Cualquier cosa, cualquier comentario que tengáis estoy totalmente abierto a sugerencias y procuro responder los emails conforme me van llegando. Hago lo que puedo. Hago lo que puedo. Y bueno, tened un poquito de paciencia. Ha sido una toma de contacto desde que he estado de vacaciones, unas vacaciones de cuatro meses, entonces la toma de contacto es un poquito dura. Espero que lo comprendáis. Bueno, nada más. Espero veros, en el, o escucharos, o que me escuchéis, o como se diga, en el siguiente capítulo del Podcast del Búho. Adiós.